0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Heissen, Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Queria que você começasse então falando um pouquinho dessa movimentação do TSE, dessa resposta a uma espécie de coquetel anti-Trump para 2022. Falando de de eleições e recados que foram dados também ontem da Corte Eleitoral.
1: Pois é, o TSE, né, que é o Tribunal Superior Eleitoral, caçou o deputado Fernando Franceschini, que é bolsonarista, que é do PSL. Por quê? Porque ele difundiu fake news atacando as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro. Aí a gente vai fazer uma pequena comparação. O uh, Francisquine diz que a urna eletrônica é fraudulenta, que não é segura, que, enfim, é devassável e tal. O presidente Jair Bolsonaro... Faz a mesma coisa. Ele tem uma live dizendo que a urna eletrônica é fraudável, que ele tinha até provas. Claro que não eram provas, não tinha prova nenhuma, porque a urna eletrônica não é devassável, né? Mas é, fez a mesma fake news. O Francisquini também disse, né? Também teve assim, o desplante de acusar de fraude a eleição na qual ele foi eleito. Né? Então, ele desqualificou e acusou a própria eleição dele. O presidente Jair Bolsonaro fez exatamente a mesma coisa. Desqualificou e acusou de fraude a própria eleição na qual ele foi eleito. Né? Ah, depois da denúncia do Francisquini, lá no Paraná, ah, o TRR do Paraná criou uma comissão, tomou providências, deu uma satisfação, é, foi, é, fez fiscalização, endureceu ali a fiscalização. Depois das denúncias do Bolsonaro, o TSE fez a mesma coisa, criou uma comissão, incluiu até militares, endureceu ali o jogo e tal para demonstrar a segurança das urnas eletrônicas. Ué, então por que que o Francisquini foi cassado e o presidente Jair Bolsonaro não foi cassado? Bem, aí sabe-se lá, né tem que perguntar um a um os ministros. Mas o fato é o seguinte, o francisquini fez a mesma coisa do Bolsonaro. E o Bolsonaro é investigado, exatamente uma das investigações contra ele, exatamente por fake news, contra as urnas eletrônicas, contra o sistema eleitoral brasileiro. Mas eu acho que o TSE não teve coragem de chegar a tanto, né, de aprofundar aí as investigações e chegar à cassação do presidente Bolsonaro, mas é, deu o um recado com o Francisquine. Olha, é, começa sim por baixo, mas essa, essa decisão vai subindo de instância, como quem dissesse, olha, de repente pode chegar até o presidente da República. É isso.
0: Bom, falando em ir subindo, Eliane, o mesmo TSE decidiu por unanimidade não caçar a chapa Bolsonaro-Morão. A acusação era de disparo de mensagens falsas em massa em 2018, mas deu um recado para 2022. Vamos ouvir que é um momento em que se manifestaram o presidente do TSE, o Luiz Roberto Barroso, e o ministro Alexandre de Moraes. Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado e as pessoas que se fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. Considerando que a propaganda eleitoral tem migrado para o ambiente virtual, é preciso acomodar as práticas ilícitas surgidas nesse novo paradigma de comunicação eleitoral nas categorias de abuso previstas em lei editada na década de 90, de modo a permitir o devido controle da legitimidade das eleições. Bom, Helene, aí parece que a intenção, se for o caso, é caçar antes, né? Lá no processo eleitoral ainda.
1: É, a gente tem que analisar bem essa história... Por quê? Porque as pessoas ficam confusas, né? Porque o que que o o Alexandre de Moraes disse, por exemplo? Ele disse claramente, olha, não vamos ser avestruzes, né? vamos reconhecer. Houve, sim, uma milícia digital, houve, sim, disparo em massa para intervir indevidamente ou criminosamente nas eleições e todo mundo sabe, todo mundo viu. E por que, então, o TSE por 8 a 0, né, por unanimidade, simplesmente unanimidade, decide que não vai caçar a chapa Jair Bolsonaro a Milton Mourão. Gente, porque a técnica né, jurídica tem limite, né, as decisões todas têm limite, porque acima de tudo isso existe a política. E isso não é uma crítica minha, é uma constatação. Imaginem só, o presidente Bolsonaro e o Hamilton Mourão já estão no poder 2019 inteiro, 2020 inteiro, 2021 inteiros. O TSE tem como caçar a chapa a um ano da eleição? Imagina o tumulto que seria nesse país que já tem um tumulto enorme, imenso, tem chamas na economia, né? com inflação, com juros, com recessão. Já tem uma, uh, um desespero aí na área social com os miseráveis disputando osso para poder comer já tem desespero com a imagem internacional derretendo, já tem desespero no no meio ambiente, na educação, na saúde. Como caçar a chapa do Bolsonaro e do Morão a essa altura? É, jogaria o país no fundo do, das profundezas da insegurança. Então, o que, que o TSE fez? Por unanimidade, não caçou a chapa, mas deu os recados de que, olha, daqui para frente tudo será diferente. E como? É exatamente como o Heisen falou. Em vez de deixar a votação para os últimos minutos do ano pré-eleitoral, tomar as decisões tempestivamente, tomar as decisões cabíveis imediatamente para evitar a posse, para evitar o governo de quem haja dessa forma. É claro que o, o Alexandre de Moraes ameaçou jogadura, ameaçou até cadeia para quem cometa esse crime, mas a gente sabe que não é fácil... investigar, fiscalizar e depois punir. né? Inclusive, a maioria dos ministros alegou falta de provas no caso dos disparos em massa da milícia digital pró-Bolsonaro e Hamilton Mourão. Por quê? Porque não é fácil que ele prova mesmo, né? Tem um tiroteio na internet para tudo quanto é lado, mentira para tudo quanto é lado, fake news para tudo quanto é lado e a falta até braço para investigar. Mas o fato é o seguinte... A política move o mundo e quando a política entra, exige bom senso, exige uma análise da situação maior do que a letra fria da lei. E foi ontem o que aconteceu no TSE com a expectativa de que na eleição de 2022 as pessoas sejam menos audaciosas, as chapas, campanhas e partidos sejam menos audaciosos e tomem mais... Cuidado, né? tenho mais prurido na hora de cometer esse tipo de, tipo de crime que é grave no Brasil, no mundo, e que precisa ser evitado.
2: Sem garantia de aprovação da PEC dos Precatórios, que libera espaço para o Auxílio Brasil... Pagar ao menos R$ 400 até dezembro de 2022. O presidente tem sido aconselhado a fazer uma consulta formal ao Tribunal de Contas da União sobre a possibilidade de prorrogar esse auxílio emergencial. E, por outra outra via, o Congresso está empacado ali, tem tem mobilizado muito ali os congressistas, mas está difícil passar na Câmara essa proposta, né, Eliane?
1: Olha, fecha-se o cerco, né? Quando a gente olha a reação dos juristas, dos economistas, dos especialistas de boa parte do mundo político, está se fechando o cerco contra essa proposta. Porque a PEC do precatório, inclusive, é a a minha coluna de hoje no Estadão, o título é um espanto, né? A coluna dizendo o seguinte, essa PEC dos precatórios, ela primeiro... Olha só, ela é um strike, né? Porque ela destrói o teto de gastos, ela cria um calote, porque precatório é julgado em, é, tramitado em julgado e precisa ser pago pela União. E terceiro, ela é corporativista, né? É populista, porque ela abre espaço ali com o pretexto de criar os 400 reais para pobre, abre pretexto para abrir também mais emendas ainda para os políticos é, que vão disputar a eleição no ano que vem, ou seja, é um strike essa emenda é um strike agora essa pec ela tem uma outra questão é que ela é uma síntese da gestão do deputado Arthur Lira na, presidente da, na presidência da Câmara, porque o Arthur Lira tem todas as ações dele voltadas para dois objetivos. Primeiro, fazer tudo o que seu mestre mandar, ou seja, submissão total ao presidente Jair Bolsonaro. E segundo, o corporativismo. Né, o Arthur Lira tem uma gestão marcada por lei da impunidade, que era a lei da improbidade virou lei da impunidade. Né, aquela PEC que acabou derrotada por 11 votos para meter a mão no Ministério público o código eleitoral que tira poderes da justiça eleitoral para dar para os políticos e os partidos fiscalizarem a eles mesmos nas campanhas eleitorais portanto Arthur Lira só pensa em proteger o presidente né, fazer o que o presidente quer e proteger os interesses dele e dos pares dele da Câmara só que a OAB já disse, já avisou, né? O Felipe Santa Cruz, que é presidente da OAB, ontem já avisou que vai entrar no Supremo Tribunal Federal arguindo inconstitucionalidade dessa PEC. É, enfim, e tal tá, tá uma situação em passe. Por quê? Porque era para ter sido votada na quarta-feira, não foi por falta de quórum, né? Se votasse, ia perder. E aí jogaram para quarta-feira que vem. Mas o tempo está correndo. Se até meados de novembro não for aprovado, não tem nem o dinheiro para... Uh, os 400 reais do Bolsa Família, que o Bolsonaro quer chamar de seu, né? Auxílio Brasil. Então, os ministros do Palácio estão esbaforidos correndo para lá e para cá. O Tribunal de Contas da União já, uh, já está abrindo brechas para poder uh, prorrogar o auxílio emergencial que vence hoje, como disse o Heisen, e o Senado Federal está quebrando a cabeça para discutir, para tentar um atalho, uma outra forma de arranjar esses recursos que são tão necessários no momento de miséria e fome, mas sem estourar o teto e sem criar um calote que ajuda a afundar de vez a economia brasileira. Porque o mundo olha e diz, nossa, o Brasil dá calote, imprecatório, que é dívida da União, que tem que ser paga porque tramitou e é, julgado na justiça. Ou seja, é tudo... de pernas para o ar com os ministros esbaforidos para lá e para cá. E onde está o presidente Bolsonaro? Bem, se vocês me derem licença, eu vou falar rapidinho aqui do Bolsonaro. Vocês me dão, Raíssa e Carolina. Mas é claro. (risos) Ah, então muito obrigada. Então é o o seguinte... <risos> Primeiro, o seguinte: o Procurador-Geral da República Augusto Aras, ontem é, decidiu abrir investigações preliminares para investigar aquelas coisas todas, né, aqueles nove crimes que a CPI atribui ao presidente Bolsonaro. Aí cá para nós, porque nós todos detestamos fofoca. Talvez Talvez o Ryzen goste um pouquinho, talvez, tal, mas eu e a talvez. Carolina não. Sim, eu sim. e a Carolina não. Mas aqui entre nós. É, procurador que abre é, investigação preliminar é porque não quer investigar coisa nenhuma. Investigação preliminar, todo mundo no meio jurídico sabe que é empurrar com a barriga. Agora, a segunda questão aí envolvendo o presidente Bolsonaro é que ele embarcou ontem, chega agora, daqui a pouco, é, até mais ou menos meio de pouco lá em, na Itália, né, ele vai ser homenageado numa, numa cidade do norte da Itália que tem a ver com a família dele, né, a família Bolsonaro, e é de um reduto da direita, da extrema-direita italiana. Além disso, ele participa da reunião de cúpula do G20, dos países mais ricos do mundo, mas a curiosidade é que ele, ali pertinho de Glasgow, na Escócia, ele volta para o Brasil sem ir a COP26, que vai discutir o futuro da humanidade, que é a questão climática. Como a gente sabe, o presidente não gosta, não quer saber e não entende nada de clima. Mas o clima é que vai salvar o planeta né, e a humanidade.
2: Aliás, o presidente já desembarcou, acabou de desembarcar lá na Itália.
1: Ah, É, porque ele desembarca meio dia e pouco de lá. De né? lá, Então, na hora daqui, ele já desembarcou. Isso aí.
0: Muito bem. Eliane, para a gente fechar aqui, a gente está observando flexibilizações de medidas sanitárias, como, por exemplo, o fim da obrigatoriedade do uso de máscara já no Rio de Janeiro, em locais abertos.
1: É, as máscaras estão... caiu né, a exigência de máscaras uh, no Rio para locais abertos, a praia, caminhadas, etc. E aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, é a partir do dia 3 de novembro. Eu achei a mais apropriada a data porque é depois do feriado, então depois do feriado... Né? Aí libera Libera, não é libera geral não Porque nos ambientes fechados Ônibus, metrô, etc Continua exigindo máscara Mas o fato é o seguinte A gente tem que reconhecer que Primeiro com a vacinação, a vacinação avançando efetivamente, né? mais de 50% das pessoas já vacinadas com ou a dose da da Janssen ou duas doses, a situação melhorou muito, a pressão sobre os hospitais reduziu, o número de mortes, que ainda eu acho muito, né? 400 e tantas mortes por dia ainda é muito, mas diminuiu. Então, é hora mesmo de flexibilizar. O doutor Drauzio Varela, aliás, o tempo inteiro dizia, qual o problema de você estar tá andando é, na rua, sozinho, ninguém está do teu lado, ninguém está na tua frente e você tem que ir caminhar de máscara. Né? Então, é uma questão de bom senso, apesar de ainda ver muitas críticas. E em São Paulo, vem aí um, um fim de ano, um réveillon, com as praias abertas, com muita flexibilidade ali no litoral, ou seja, o Brasil e o mundo aos poucos vão voltando à normalidade, mas gente, todo cuidado ainda é pouco, vamos cuidar, né? não vamos entrar em ônibus, em lugar fechado, em elevador, sem máscara, ande sempre com a sua máscara, com seu álcool gel né? e use o bom senso, lá aliás na vida, nada melhor do que o bom senso, né?
2: Com certeza, com certeza, Eliane. Eu queria puxar uma pergunta aqui do nosso ouvinte Pedro, de Nova Friburgo, sobre a área da saúde em geral, a gente está falando aqui de pandemia. Ele pergunta, o cartão de vacinação do presidente está mantido em sigilo por 100 anos, assim como o processo militar administrativo contra o general e ex-ministro Pazuello. Se após a eleição entrar uma nova administração, esses dados poderão ser trazidos à tona, assim como despesas com cartão corporativo do Palácio do Planalto?
1: Oi Pedro, poder tudo pode né, sempre tudo pode dependendo daquilo que eu falei um pouquinho mais lá atrás que é a política move o mundo e essa é uma decisão política abrir ou não, mas aí eu lembro que essas decisões foram tomadas com base em leis que foram aprovadas pelo Congresso ou seja, isso não depende da mera decisão da mera vontade do futuro presidente ou da futura presidenta como os petistas preferem, mas o fato é o seguinte, está baseado na lei, portanto, para você rever, você tem que rever também a lei e isso não é tão simples assim. Agora, cá para nós, Pedro, cá para nós, 100 anos para esconder... A carteira de vacinação do presidente da república, 100 anos para esconder a decisão do alto comando que passou por cima do regimento interno, das regras militares, da tradição, para permitir o general da ativa Eduardo Pazuello participar de comício com o Bolsonaro. Faça-me o favor, né? Eu diria que tudo é inacreditável, viu, Pedro? Muito bom.
2: Bom, essa é a Eliane Cantanhete, que é, encerra a participação aqui nesta quinta-feira. Amanhã está de volta para falar mais sobre o cenário. Aliás, hoje é sexta, né? E segunda-feira falar Sextou! Sextou!
1: Pelo Carolina. amor de Deus!
2: <risos> sexto, sextou. Então, segunda-feira ela está de volta aqui é, no Jornal Dourado a partir das nove horas da manhã. Bom fim de semana, Eliane. Bom fim de semana. Um beijão.